Hvis du virkelig ønsker vil og har anledning til det, så kan du bidra til å skape noe nytt um, som forhåpentligvis er levedyktig og som kan bli stort. Da. Murshid Ali er norsk seriegrunder med blant annet Hørdelstokk, Norsk Solar og Skyfri på sin CV. Han startade sitt första sällskap i 2009 och har mer än ett tio år med global erfaring från energi- och fintech-industrien. I den här episoden pratar vi om varför han nettopp har tagit en doktorgrad i ekonomi, erfarenheten sin med att ta grundersällskap på börs, hans viktigaste råd till förstagångsentreprenörer, kan han vill fokusera på framöver och mycket, mycket mer. Då startar vi episoden. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapa. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och intjäningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskapa och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapa från 15 marknader idag och planlägg och lägg till flera. De prioriterar alltid efterspurda sällskapa som kan fortällas om i appen och brukare kan också lägga igen reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen efter bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och vara till information. Bynn är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Den här episoden är er producerad av William Fransen. Hjärtligt välkommen tillbaka allsammen. Väldigt glad för att ha med Murshid i podcasten och Murshid, kan ikke du starta med att fortælla oss hur man uttalar namnet det 100 korrekt? Ja, um, jeg kan ikke kjøle en gang. <laughs> Men uh, du, du klarte deg fint der. Veldig, veldig bra. Um, vi tenkte vi skal ha en ganske sånn fri kjøreplan i dag. Du, er jo, du har fått gjort veldig mye i tidlig alder, men kan ikke vi bare starte med ditt uh, siste projekt som... Altså hvis vi tar det siste projekt i tidshorisont, så er det nesten det mest imponerende du har fått til, liksom å tenke at ti er penger. Ja, du tänker på Norsk Solar? Nej, jag tänker nog på doktorgraden din. Oh ja, doktorgraden. <laughs> uh, jo, det det projektet blev startat i 2012. Uh, så det har jag hållit på med i nio år nu. Uh, har tagit sin tid men uh, blev äntligen färdig med försvaret i uh, på måndag nu. Um, jeg fikk selve doktorgraden godkjent for et halvt år siden uh, men så gjenstår jo forsvaret og man kan jo i prinsippet stryke uh, under et forsvar så jeg var jo litt nervøs men uh, det gikk seg til så det føles godt å bli ferdig Fortell litt om uh, hvis vi kan bake doktorgraden in i den klassiske er vi for eller imot høyere utdanning Kan du bara bruka det som ett slags sånt rammeverk så kan vi diskutera lite utdanning generellt. Ja, jag är er ju en sån klassisk misfit i utbildningssystemet. Jag stryker ju på vidaregående och 
syns skolan vidaregående speciellt var extremt kedlig ett sånt statisk läringsmiljö där du blev satt för att lära ting som du kanske inte var intresserad av att lära eller skönte nödvändigheten av att lära um, så så jag protesterade ju mot det regimen där och satt i bibliotek och läste Karl Marx och lite andra sån typ böcker istället för att lära ny norsk så då hände ju jag upp och stryker på vidaregående um, gick som privatist ett år Så fick jag vite att uh, sinnen hade på vidaregående så trodde aldrig någon att jag skulle klara och få mig universitetsutdannelse. Uh, og då gick det en liten sån fan i mig och så tänkte jag nu ska jag visa världen att jag kan ta mig högre utdannelse. <laughs> så då har det bara blivit dratt så långt. Uh, du kan kalla det för en slags akademisk uh, norseman uh, eller ironman där jag bara har uh, torturerat mig själv till att ta den doktorgraden då bara för att göra det. <laughs> för att visa att jag rättsett kan kan göra det. Eh, om jag inte är så stor fan av eh måten skolsystemet er lagt upp på då. Jag tror att det finns många alternativa måter att lära på och att världen inte bara bör se på doktorgrad eller mastergrad för att evaluera eh, någons intelligens eller kunskap om ett specifikt tema. Det är er ju där klassiska. Jag husker inte nyaktigt kan heta, men jag husker när vi studerade på på UC Berkeley så det är er en av de mest kända TED talks i hela världen, kan man bara fortälla om akkurat det du säger nu att liksom skolsystemet är er ju byggt som det ser ut som att det var en fabrik man byggde bak den industriella revolution. Så hvis du har det tankesättet med dig i utbildning så är er det ju rart att många inte syns det är er det mest fruktbara att göra i livet sitt. Ja, absolut. Och så är er det lite sån att uh, mycket kontextrelaterat för jag var ju en medelmodig student på NTNU. Uh, när jag gick på NTNU studerade samhällsekonomi. Uh, men så tog jag sommarskola på London School of Economics och där var jag en av de bästa eleverna uh, på det kulle. och uh, då konkurrerade jag med folk från Harvard och Cambridge och smarta folk från hela världen. Och det fick mig att tänka lite ok, i en sån setting som detta så är er jag bäst. Men på NTNU så är er jag ganska mittelmodig. Eh, hvorfor er det sånn da? Eh, så, så, ja, det har lite med kontekst å gjøre, og kanskje litt med tilfeldigheter, og læringsmiljø og alt det greiene. Helt, helt enig. Hvis, eh, hvis en grunder kommer til dig og sier, Murshid, jeg har du skal investere i mitt selskap, men vil jeg skal fullføre NHH, eller vil du at jeg skal bare gå i gang og starte bedriften med en gang? Igjen, det er kontekstrelatert. Jeg ser du begynner å flire, men Det måste kunna vara någon frameworks vi kan bruka. Ja, eh, de som känner mig gott eh, påstår att jag är er lite sån snobbig eh, när det kommer till utbildning. <laughs> Men det är egentligen för det är er egentligen för det för mig så är er det kanske en uh, en uh, en mekanism för att tänka att av och till så kan en utbildning vara nyttig men när det är er sagt så har jag mött många extremt flinke grundare och folk som bränner för det de gör och 
de trenger ikke ha noe utdannelse i, i, i det hele tatt. Um, så det er ikke en ekstremt viktig uh, pekepinn, men når det er sagt, så kommer det lite an på hvilken industri du opererer inn forbi. Hvis du for eksempel finner en gjeng med grunnere som kommer fra et annerkjent universitet som skal løse et problem som man vet at de kanskje har en viss kompetanse på, um, så vil de ha en kredibilitet som gjør det enklere å investere i det. Så alle disse tingene spiller ball med hverandre. Helt enig. Jeg tenker jo at i utgangspunktet så kan man jo si at det som er knapphet på i verden, det er egentlig folk som har lyst til å lære noe hele tiden. For klart, hvis du liker å lære ting, så spiller det jo ikke noen rolle om du bruker Khan Academy eller NHH, og så tenkte jeg at det er egentlig en bra segue til det her kodeprosjektet ditt. Kan du ikke bare kort bruke et par minutter og fortelle om det også? Ja, det, det kommer fra når jeg startet Hødelstokk, så var jeg egentlig en sånn litt sånn naiv med tanke på jeg, mitt ansvar var å være dagleder, markedsføringsansvar, administrasjon og så videre. Uh, og så hadde jeg en co-founder som hadde det tekniske ansvaret, og jeg satte jo uh, min lit til han for å finne de rette løsningene og bygge strukturen uh, som passte oss best. Um, og jeg følte aldri at jeg derfor fikk et ordentlig eierskap til det prosjektet på en teknisk måte. Uh, og jeg, jeg synes at i dagens moderne samfunn så bør man skjønne litt om, om hvordan teknologi er bygd, uh, hvilke språk som blir brukt, uh, hvordan man bygger ting, um, hvordan du lagrer det på serveret sånn at du har tilgang til det, rettigheter knyttet til teknologi og så videre. Spesielt når det kommer til eh, teknologiselskaper og spesielt hvis du skal bevege deg inn forbi ny, nye løsninger eh, i fintech som krypto og så videre, så hjelper det å, å ha litt innsikt og kjenne ting. Da. Det er jo kjempe, kjempeinteressant, for altså på den ene siden så er det jo, det er jo så mange apper og ting blir jo så desentralisert at nå kan du egentlig lansere hva som helst i dag, basert på bare gode verktøy. Men spørsmålet er jo, vi skal prate litt om Hødelstokk da, men det er jo et ganske sånn dypt teknisk produkt. Så jeg vet ikke, når du sitter i, du har sagt du har suttet i møter med Hedgefond og vært egentlig en Uber-grunder i et taxisjåførmøte, har du vel sagt med artig sammenligning. Så det er vel, det er vel litt ok å sitte i et sånt møte og ha en teknisk forståelse av produktet du skal selge inn da. Ja, ja, det er det på, på flere plan. Så det er noe av det jeg, jeg savner. Men samtidig, mange av de taxiselskapene i Hermetegn som kjøper inn produktene, innkjøperne de er ganske lite tekniske. Så jeg var jo mest en sånn selger da, i disse møtene, og så hadde vi med oss CTO-en som hadde den tekniske innsikten. Så det ble en sånn fin måte å utfylle hverandre på. Men for tekniske folk så er det ganske enkelt å skjønne om motparten ikke er teknisk. Og det kan fort bli positivt eller negativt i kundemøter. Helt enig. Det er, jo, det er for så vidt ingen fasit, men det er vel ingen tvil om at hvis vi ser på det der klassiske navalsitatet at en må bygge og en må selge, er du samme person, så er det fantastisk, men er du to personer, så er det fine det også. Og 
Jag är lite sån osäker men men det är er ju också så som du säger vi ska prata lite om de strategiska valgan och gör i Huddlestock men det är er också tänker på vi så tar ett exempel som Stripe då. Så det är er väl ingen tvivel om att när Stripe ska värdera ska vi göra krypto eller inte så hjälper det att Collinsbröderna är er superteknisk och mest sannolikt förstår ganska mycket av infrastrukturen då. Mm. Ja, helt enig. Samtidigt så kan det också vara en, en hemsko, så det är er en sån för Stripe så har ju det de har ju lyckats väldigt collisionbröder där, men det kan också vara en hemsko för det att vara teknisk kan ofta också betyda att man har byggt upp en mått att tänka på som gör att det blir lite vanskligt att trä ut av den boxen och tänka nytt. Och det har jag upplevt med många tekniska folk, speciellt programmerare kanske, som är er exceptionellt överbevist om att det och det språket, backendspråket är er det bästa i världen och har vitt olika meningar om hur de ska bygga upp en teknisk stack och en infrastruktur. Um, och pege på kvandra och kalla kvandra för en idiot och dislösningen är den bästa. Um, och jag husker speciellt ett exempel. Det är er ju en sån ny sån blockchain slash kryptovaluta som kom ut så att internetkomputer som jag som ser så fascinerande. Um, så ville jag att man skulle bygga vår textstack på 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 denna blockchain då för de ska göra alla serverna om till uh, independent server eller selvstændige server globalt og sådan og da blev det fort stemt ned fordi det var for eksperimentelt og ut av det traditionelle da så jeg tror nok at uh, ja det kan være positivt og negativt men jeg, jeg tror det bedste er hvis man har en kommersiell founder som har teknisk kompetence uh, det er en fantastisk kombination uh, som bare et fåtal av founder har uh, jeg, jeg tror det er egentlig spot on det du sier og jeg er liksom helt enig jeg tror det bygge eksempelet med teknisk det er jo superrelevant fordi at klart har du brukt fem år på å bygge en digital infrastruktur så er det ikke sånn at du hopper på bitcoin-toget med en gang du läser whitepaper for da er du programmert og sett tusen problemer med sikkerhet, hacking, kriminalitet etc men så tänker jeg også at hvis du er den der den byggeren så det du kanske inte, visst du inte er kommersiell så måste du också ställa dig själv frågan, vill du gå på börs eller vill du du kan ju lägga det till en stiftelse och jobba på universitetet och då får du ju bygga i fredag. Så det er kanske när du ser på Huddlestock där alla brukar det som ett exempel så så var ju det byggt för att egentligen bli dagens Robinhood. Kanske att ta lite hårt i nå, men hvis du ser på grundidén så kunde ju det ha varit fullt möjligt. Mm. Ja, ja absolut. Men måste ju pivotera och man måste ju gå veck ifrån den initiella kongstanken bak sällskapet. Eh, är ju ett väldigt sån klart exempel på ett sällskap drivet av grundare med sån oändlig naivitet och tro på att man kan förändra världen oavhängigt av vilken kontext man lever i då att man utifrån Norge kan bygga den nya Robin Hood så ska revolutionera bankbranschen. det var något av det jeg, det er något av det jag älskar allra mest ved första gångs grundare speciellt och teknologigrundare att at de är er så exceptionellt naiva 
Um, og den naiviteten, den ger en sån enorm drivkraft for det, som du trenger for når du, når du har sånne uh, enorme vyer, så blir du jo slått ned gang på gang på gang, og verden nekter å akseptere uh, disse her ambisjonene. Og uh, i enkelte land så har man kanskje fundamentet litt bedre for å få, få ting gjort da. Så det kan hende at hvis Hødelstokk hadde vært i USA, så hadde det vært en, en helt annen story, men det er jo helt umulig å spekulere i. Men en ting er sikkert det er at B2C fintech i Norge har ikke vært enkelt for noen B2C-aktører. Spesielt ikke på det tidspunktet vi startet, som var i 2014 og, og rundt der. Det blir jo litt sånn anekdotiske historier, men vi var jo enige om at vi skulle gjøre det litt gøy å høre på oss, altså ikke folk sovner av når vi prater om fintech. Men kan ikke du dra den historien når du sitter i London med Hødelstokk, og så kommer det en, en viss kar som bygger Revolut, og du så jo hans reise. Kan du bare fortelle den? For det er jo en anekdote på skaleringsvekst og høye ambisjoner i hvert fall. Vi startet jo Hødelstokk i en periode der fintech var... Um, i stark vekst hade nettopp blivit upptagen eh uh, att positionera sig som det näste stora och uh, Hödelstock var mitt upp i allt detta här. Um, vi hade uh, kontor och blev tatt upp i Level 39 som er en anerkänd accelerator i, i London. Um, vi blev nominerat till årets fintechpris i Storbritannien sammen med bland annat Monzo Bank. Uh, det berättar bara lite om på en måte eh uh, med själv positionerade sällskap och hur med blev positionerade. Och tillbaka till liksom Revolut, vi var ju en del av uh, konferenser där uh, med presenterade Hödelstock och Revolut på den tiden presenterade uh, sitt koncept og alt var på et ganske tidlig fasestadie, med bare håp og drømmer og, og håret ambisjoner. Men så så man jo den farten som disse B2C-selskapene fikk i Storbritannia, versus um, den farten fintech-selskaper hadde i Norge. Og mye av det skyldes um, sinnssykt mengder kapital, som blev kanaliserat in till eh uh, de brittiska sällskapen uh, som för oss var var vanskelig. Um, og det var ju inte den vis vanskelig för det med var ett norsk sällskap men måten vi hade byggt upp sällskap och strukturen på i Storbritannien så fick med fortalt från ehm eh uh, om att uh, de syns att det var spännande och uh, de önskade komma in med kapital men då måste med grundarna bara hoppa ut av det norska sällskapet och starta ett nytt sällskap så vill de stille med kapitalen. Och när du när du är ett litet sällskap från Norge och så har du hämtat 4-5 miljoner kronor från investorer i i Norge så är det sista du önskar göra det att hoppa och starta ett nytt sällskap för du hämtar ju kapitalen baserat på tillit. Så för oss så var det helt omöjligt att göra. men vi klarade ju att finna vår måte och lösa växt på och finna vår plats i i samhället då. Varför kunde inte de bara bli med och då? 
Hva var hva de tenkte? Uh, altså, de investorene i Norge, de norske investorene? Nei, de, Nei, de, de britiske. De, de ville ha... Uh, vi hadde jo en aksjeklasse, uh, der folk kunne kjøpe og selge aksjer som de ville. Uh, ingen lock-up på grunderne. Uh, I prinsippet så kunne vi bare slutte, og så ville jeg sitte med x antall av aksjene. Så mye av vår struktur var basert på tillitsforhold, mens uh, VC-ene som jeg da snakket med, de ville ha uh, term sheets og avtaler som ga de preferansaksjer, uh, som ga de største eierne lock-ups, som uh, begrenset kjøp og salg for de mindre aksjonærene. Uh, så mange av de initiale investorene vi hadde med, uh, de var ikke så gira på å gå inn i sånne konstellasjoner hvor de ble bonde på hender og føtter og ikke hadde like mye frihet som tidligere. Men uh, la oss, uh, vi fikk jo noen spørsmål. Husker du de spørsmålene? Skal vi bare starte med grundervirksomhet i Stavanger? Hvordan ser det ut? Er det et veldig spennende landskap? Eller savner du litt? Det er jo, jeg har jo nevnt det litt, det er jo noen kjempekaser i Stavanger nå. Ja, um, Stavanger i 2012 og 13 var et exceptionellt uh, homogent landskap i forhold til industri og business. Opplevdes det som da. Uh, olje- og gassbransjen dominerte fullstendig. Alle som var en del av den branschen tjente 4-5 ganger mer än uh, alle andre. Um, de levde ganske godt. Mye av pengene gikk i en sånn evinnelig konkurranse om å kjøre de feiteste bilene og de største hyttene. Um, hele det landskapet bare raste sammen i 13-14, der uh, folk fikk sparken. Smarte unge mennesker som før gikk rett inn i godt betalte jobber, uh, plutselig måtte begynne å tenke kreativt. Um, og gjøre noe ut av uh, utdannelsen sin og uh, rett og slett finne på nye ting. Og det skapte en bølge som vi ser konsekvensen av i dag. En bølge av både nyslått uh, mange millionærer, mest på grunn av grunnerbølgen, um, men også utrolig mange kreative nye forretninger og butikker og restauranter og pubber og you name it. Stavanger har gått fra å være en grå masse til å bli um, et veldig spennende samfunn uh, på flere plan. Og det, det jeg synes er eksepsjonelt med Stavanger, og det må bare sies, det, det, det er mange som, som mener det samme, og det er Risikovilligheten i byen um, er ganske unik. Um, nå er jo boliger i Oslo ekstremt dyre, da, så det er sikkert derfor folk pløyer mesteparten av pengene sine inn i eiendom her. Men i Stavanger så er det sånn at folk satser virkelig på, uh, på grunnere uh, og går in med pengar i ulike prosjekter, og Hødelstok henter jo mye av kapitalen sin fra denne her Stavangerbasen, Uh, med investorer som står fjellstøtt ved, ved det lo lokale næringslivet. Da. Så, så det har varit en, en veldig positiv opplevelse med, med den byen. 
det är er ju superintressant för att uh, det blir nog bli stundsiga men jag tror på den tiden så var det inget tvivel om att uh, den podcasten vi lagde med Björn Måse det var en av de mest populära som blev lagd och han hade ju kanske han var kanske lite pionär pionär på riskovilligheten för han pansat ju husen när han slog samman träningscentran så det verkar som att flera har hävsa på den riskobölgen och önskar bygga ting och det är er ju bara bra tänka alltså tidevannet tar ju många folk upp inte bara enkelpersoner. Mm. Ja, helt enig. Finns det någon grundrad som är er verkligen värd att träcka fram i en podcast här från Stavanger? Det var också ett av frågorna om du så upp till någon av grundrarna i Stavanger. Det är er ju flera då. Det är er lite svårt att träcka fram ett, men det är er ju någon grundrad som verkligen har gjort kule ting då. Ja, det är er massvis massvis av det. Det är er många som jag möter i byn som bara är er sån wow, har du är er du från är er du från byn? Har du fått det? Och många av de går väldigt sån undercover. Uh, så det det är er många av de en av de som så som som jag har diskuterat är ju är ju Björn Björn Rygg i Bär Industrier som är er en sån ganska sån friskus av en grundare som uh, har fått uh, fått det väldigt mycket um, men går lite under radarn och så är er det ju uh, de klassiska som som målsäte och så är er det ju två dagfinn och så är er det ju den gängen bak Pexip det är er ju lite sån okänt för de flesta men uh, mycket av Pexip äventyret är er tackat vara en gäng med stavanger grundare runt uh, två dagfinn men och sällskapel och så vidare. Och så har du och ehm detta miljö som är er Stavangers var på Askeladden. Eh Filip och Atle som jag är jätteflinke så det blir nog komma en mängd såna grundare som satsar pengar på spännande nya koncept både innovativa teknologiska koncept och nya restaurangkoncept um, Roger för exempel som uh, han uh, han som står bak Sabi Sushi. Um, han har ju en uh, en Michelin stjärna uh, i Stavanger. Uh, så, så så det finns otroligt många de ja self-made ständiga grundare. Och jag tror bara för att avsluta det poängen så är er väl nästan det viktigaste med det är er ju de enorma ringverkningen fördi att när de här folkan får pengar och du är er ju ett krämexempel på det så står du ju i vägen för att ge andra chansen också och då bygger det ökosystemet det är er då verkligen hjulet börjar spinna. Ett annat spörsmål som jag tycker är er jätteintressant som vi ska bara bruka bitterligt tid på det är er den annonseringen av att en känd grundare ger mycket ägarandelar sina till de ansatte och liksom ger belöning för det. Kan vi bara diskutera det konceptet? Du har ju varit i Jag vet inte hur mycket jag har akkurat samma position, men du har ju en position där du sitter på ett ägarskap och så är er det ska äntligen få reward för det här strävet eller ska liksom bara sån är värst god i ansatte och på tjäna också och få en del av det. Hur ska kan man liksom bara se på den situationen? Jag tror när er det är Lars i buss som som gör det kallar på aktien sina. Jag tror nog att uh, för det första det är er ju en exceptionell handling uh, som vise att man uh, tänker längre än bara sitt eget väl och väl och pengar i egen lomme. Men så tror jag att det visar en ny typ av grundare, kapitalister då eller folk i som som en del av den här av kapital som är er väldigt annorledes från 
den gamla skolan och det har du sett dig med Karl Muntikås som har gått ut i dagens näringsliv och sagt att skatten är er för lave och att de rike måste beskattas mer då som vill ha en konsekvens att gå ut över hand men du vill ju aldrig sitt någon av dessa blåhus och slobörsfolken går ut och liksom säger det samma så jag tror du du ser ett skifte i både värdier och ett tankesätt som beveger sig mot det bättre. Och jag har ju som grundläggande tro på att samhället konsekvent beveger sig mot ett bättre sted att bo och att med som människor blir mer och mer danna för kvar um, dag som går närmast i förhåll till mangfald i förhåll till olikhet uh, i samhället i förhåll till så många ting så jag har väldigt tro på att en ny generation som lyckas då um, vill göra sånt så sånt som Lars har gjort att man delar av uh, av de goden man har varit så heldig att bli en del av för en en annan ting är er att grundarlivet handlar ju mer om många grunder som jag känner de är er lite sån det är er sån nerds och um, de är er lite sån utanför den populära cirkeln de de är er liksom inte det är er det är er nödvändigtvis jockeys som som blir grundarna de alla sliter med klant och så önskar de att göra något ut av livet sitt och så blir de grundare så uh, träffar de riktigt många har också blivit rike baserat på flax man ska inte lägga det under en stol plötsligt så uh, har du har du blivit rik på grund av att uh, att ting har gått i riktig riktning eller att du har hängt med de riktiga folken eller att du har jobbat en plats uh, som har varit uh, uh, mitt i blinken i förhåll till värdeskapning och så vidare och jag tror man måste vara väldigt sån ydmyck på att de pengarna som du har tjänat inte nödvändigtvis kommer av att uh, man är er så jäkla dyktig uh, men att man har varit så heldig och varit i den situationen och har jobbat med andra människor och har ha varit i krigen sammen med det och skapat något och därmed så har du ett ansvar och gitt baget till samhället. Um, tror jag är er väldigt viktigt då så ja. <laughs> helt enig och i motsättning till det så var jag helt obruklig på skolan men en ting jag husker var den där uh Jag tror det var på Berkeley. Den du vet när nyttekurvan så när du tjänar ett visst belopp så faller bara på något sätt glädjen av den nästa tusenlappen. Och det är er ingen hemlighet att den slår in länge för folk ska föreställa sig att den slår in. Jag vet inte om den slår in på 750.000 eller det de lärde strides ju men alltså ett par miljoner så går nytten ner. Någon vill ju kunna påstå att det blir på något sätt värre för så ska försvara en stor miljardförmue så ska det ju passa på många ting. Alltså Där är er det ju plötsligt ting som går på privatliv och så är det du ska passa lite på. Men bara sista sista reflektionen, eh, vi ser in mot eh, 2022 eh, det är er ingen hemlighet att du har snackat lite om krypto och du är er väldigt intresserad i det, men kan du fortälla om någon milepäl du har satt där själv? Nu är er på något doktorgraden godkänt så hur hur mål ska ersätta det stora målet för exempel och så ska du i tillägg bygga det sällskapen vidare då. Nu för allra första gång så har jag bara ett projekt att jobba med som jag på något sätt är er mitt huvudprojekt. Det har jag inte haft sedan Norsako i 2010 tror jag. 
Och då skulle jag bli författare och skriva noveller. Så jag håller på med det också. Men jag jobbar ju med ett klintexelskap som det skyfri, så det är er full fokus på det. Men innerst inne så har jag mycket erfaring och kunskap på inför fintech-branschen. Och sedan jag blev så heldig att bli exponerad för Bitcoin i 2014 så har jag hela tiden haft ett öje till um, utvecklingen uh, inför blockchain och krypto. Um, och jag ser möjligheterna som ligger i det rummet där. Uh, och jag syns att mycket av finansbranschen fortsatt är er exceptionellt ineffektivt. Och för nå sedan är jag ju teknolog till min hals och jag tror att alla uh, ineffektiviteter i, et, I en industri um, vill försvinna över tid hvis det blir introducerat ny teknologi som är er överlegent. Och uh, jag tror att det vill ske inför finans. Jag har länge trott att då spåd bankens död, men det har ju skett för det är er ju ganska det är er ju ganska <laughs> levdyktiga. men när det är er sagt så tror jag att ändringen vill komma. och förra sidan så önskar jag att gå tillbaka till til den branschen igen och och göra dyk i förhåll till möjligheterna som ligger där och se kan man kan få det. Och det är er en av de tingena som är er fint med grunder det att driva grundverksamhet är er att hvis du verkligen önskar vill och har anledning till det så kan du bidra till att skapa något nytt som förhoppningsvis är er levedyktig och så kan bli stort um, ja. Väldigt väldigt bra avslutning. Det var väldigt gøy att ha det med så tiden gick fort så jag tror vi måste bara prova att göra en ny en i framtiden. Det hörs bra ut. Tack för tack för Det var väldigt hyggligt. Tusen tack för att du valt att lytte till den här podcasten. Hvis du likt den här episoden och har lust att stötta oss med ett månatligt belopp kan du besöka oss på Patreon. Länken ligger i beskrivelsen av episoden. Besök oss gärna på Youtube och ge oss en positiv omtale på podcastplattformen du nu hör på. Hoppas vi ses nästa gång. Den här episoden blev producerad av William Fransen.